0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, uh, 28 graden, een blauwe lucht, een zwak briesje en daar moeten we het dan maar weer mee doen deze herfst. Ja, het valt niet mee hè, maar goed het is wel lekker. Morgenochtend uh, zouden we misschien een regenbuitje krijgen, nou dat spoelt uh, alles even schoon, ook wel lekker. En dan blijft het gewoon weer rond de 28 tot 30 graden. En dan eerst even eh, Amsterdam, waar eh, wij gisteren nogal druk mee eh, bezig zijn geweest. Eh, Rob Heilbron, Esther Voet, ik en een aantal anderen. En dat gaat over die David Eick, eh, David de antisemiet en holocaustontkenner... die daar zomaar op de dam in het centrum van Amsterdam op 6 november zou mogen spreken... Het blijkt inmiddels dat uh, die organisatie een heleboel uh, andere organisaties op de lijst heeft gezet... ...als zijnde dat ze het steunen, uh, die nergens van wisten. Uh, bijvoorbeeld BVNL, die heeft zich er al af laten zetten. Daarnaast is het zo dat uh, er kamervragen zijn gesteld inmiddels door uh, uh, Gert-Jan Segers en uh, Ulyssé Elian... Uh, Kamervraag aan de minister van Justitie, want, uh, zeggen zij, voor holocaustontkenning en onversneden antisemitisme is geen plaats in Nederland, dus ook geen podium. Ondertussen is de druk, mede door uh, onze tweets, zo groot geworden op de burgemeester van Amsterdam, Halsema, dat uh, de kans dat die organisatie uh, door mag gaan op 6 november, uh, wordt steeds kleiner. Uh, ze moeten er nog even over denken, maar de druk, uh, ook uit de Amsterdamse politiek, wordt toch groter en van buiten de politiek. En we blijven daarmee doorgaan. Morgenochtend ga ik daar, uh, of morgenmiddag, met Esther uh, Voet in onze gezamenlijke podcast, gaan we daar uh, uitgebreid over spreken. Uh, ondertussen blijkt ook Baudet, uh, 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 ja, zeg maar... Uh, ...fan van uh, David Icke te zijn... ...want die hangt dezelfde... ...reptiele... Uh, uh, ...story aan. Uh, ik heb het op... Uh, ...het filmpje van de... Uh, ...Telegraaf... ...heb ik op social media gezet... ...daar kunnen jullie het allemaal nog even nazien. Daar legt uh, Bart Wallet ook uit... ...wat die reptiele... Uh, ...reptiele verhaal... ...inhoudt. Het is onversneden antisemitisme. Uh, en je ziet... De stand van Nederland, want nadat de Telegraaf gisteren eh, een artikeltje op Twitter had gezet. Nou, als je de reacties daaronder ziet. het is complete jodenhaat wat er. Eh, eh, wat eronder staat. Het is niet te geloven wat de stand van Nederland is. Eh, ja, ik, ik ben ervan geschrokken. Dat meen ik serieus. Kijk anders nog even op Twitter, daar zie je dat artikel staan van de Telegraaf. En eh, ja, dan wordt die man gewoon opgehemeld. Het is niet te geloven. 9 van de 10 eh, reacties zijn allemaal anti-Joods. Eh, gewoon complete Jodenhaat. Eh, ik kan me niet begrijpen dat het, in dat het in Nederland zo erg is. Ik ben daar echt van geschrokken. Ondertussen heeft eh, mijn eh, lieve broer Simon Suzan. Een hele goede kolom geschreven. Die kan je lezen in israelnieuws.nl. Antisemieten op de Dam. En dat gaat over Misponem. En wie is Misponem? Nou, Misponem is uh, Femke Halsema. Uh, ja, uh, lees het maar. Ik ga het niet verraaien. Ik vind het een uitstekend artikel. Ik uh, bewonder hem hoe hij dat altijd weer uh, op papier krijgt. Ik doe het hem niet na. Maar ja, eh, ook hij komt dan weer op het antisemitisme en jodenhaat terecht. Eh, waar in Amsterdam, in het centrum van de ooit eh, Joodse stad voor de oorlog... Eh, ...in het centrum, in het hartje, vlakbij het holocaustmonument... ...waar de as van slachtoffers uit alle elf provincies eh, bewaard wordt. Dat daar tegenover een jodenhater, een antisemiet, een holocaustontkenner... Uh, mag gaan, uh, gaan spreken, nou, ik vind het een godspe. Dat meen ik serieus, het is erger dan een godspe. En dit mag niet doorgaan. Ik, ik blijf hier op hameren, uh, als we met z'n allen druk uitoefenen op de gemeente Amsterdam, dan moet dat op een gegeven ogenblik gestopt worden. Laten ze het maar ergens op een onbewoond eiland gaan doen. En ik wil niet eens zien al die jodenhaters bij elkaar op de Dam. Daar is geen plaats voor op de Dam. Was dat alles waar je kwaad over bent, Joop? Nee, maar daar kom ik zo meteen op terug. Eh, laten we eerst maar even over COVID hebben. De afgelopen 24 uur op dinsdag 792 nieuwe COVID-besmettingen. Oftewel 8,86% van de mensen die eh, waren getest, dat waren er ruim 8900, bleken besmet te zijn. In totaal zijn er nog 5.767 mensen eh, met covid besmet in Israël. Er liggen er 80 ernstig ziek in het ziekenhuis. 31 van hen kritiek en aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental is inmiddels opgelopen naar 11.728 als gevolg van covid. En dan is er ook een haatcampagne tegen een Israëlisch restaurant in Australië gestart... Gestolen eten gedrenkt in Palestijns bloed. Jawel, zover gaat het. Uh, het antisemitisme wereldwijd, het blijft maar doorgaan. Het hele verhaal met foto's kan je lezen in israelnieuws.nl. Maar het is een complete uh, jodenhaatcampagne, omdat ze Israëli's eten verkopen. Ja, en dan hebben we uh, hier natuurlijk het verhaal... Nee, eerst wat anders... Eerst wat anders. Zullen machines ons uh, helpen onze schrijfvaardigheid te verbeteren? Nou, als het aan een Israëlisch bedrijf ligt, de start-up A121, uh, gaat dat echt gebeuren. Uh, want die hebben dat uitgevonden. Machines, uh, artificial intelligence of kunstmatige intelligentie, die wordt steeds uh, slimmer. En uh, die nemen het schrijfproces gewoon over. Zo gaat dat volgens hun. Lees het maar in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat een uh, Israëlisch kunstmatig in, uh, uh, intelligentieproduct, oftewel A1-product, is uitgeroepen tot Bouwsoftware van het jaar wereldwijd. Jawel, ze hebben de London Construction Award 2022 gewonnen. Eh. Uh, en wat hebben ze er dan uitgevonden? Uh, uh, nou, 360 graden camera's op veiligheidshelmen. Uh, hoe dat werkt, dat moet je maar even lezen in uh, Israelnieuws.nl. Ja, ik wou het net al uh, gaan zeggen, maar het wordt steeds duidelijker. Het spel wat Netanjahu hier speelt. Uh, om maar herkozen te worden en om aan zijn proces een eind te maken. Ik had gistermorgen al een artikel... Met de veranderingen van het rechtssysteem die Smotrich voorstelde, eh, online gezet. Ik heb er nu weer een artikel over in israelnieuws.nl, Want het wordt steeds duidelijker dat dit het verhaal van Netanyahu is, wat hij niet zelf eh, naar buiten wilde brengen. Eh, hij liet dat doen door Smotrich van eh, de religieus sionistische partij. Dan valt het niet zo op, blijkbaar. Nou, het viel iedereen op. De uh, rechterlijke macht uh, wordt helemaal hervormd. procureur-generaal wordt gekozen door de Knesset, wordt dus een politieke benoeming. Uh, het hoge rechtshof wordt gekozen door de Knesset in plaats van uh, uh, zes rechters en drie uh, knesset uh, Dan uh, moet er een einde komen aan uh, uh, fraude en... Uh, uh, schending van vertrouwen uh, Dat wordt dan niet meer uh, uh, Zo uh, Ja zeg maar uh, Dat je daarvoor naar de rechter uh, moet komen uh, Maar dat zou dan niet van toepassing zijn uh, Op Netanjahu Zei Smotrich Nou een ander van zijn partij Die zei ja het is wel van toepassing Op Netanjahu Nee zegt de Likud we doen het niet met terugwerkende kracht Hoe doe je het dan? Nou, gewoon, het wordt gewoon aangenomen. Ja, maar als dan over een jaar eh, jou veroordeeld wordt. Eh, ja, daar hadden ze even geen antwoord op. Eh, ondertussen was Lapid heel duidelijk en die zegt: als deze bende aan de macht komt, zullen ze alles in het werk stellen om de Israëlische democratie te vernietigen. Om alle autoriteiten, autoriteit van de rechtbanken op te heffen, om de scheiding van de machten in Israël te vernietigen. En ze nemen niet eens meer de moeite om dit te verbeter, verbergen, zegt Lapiet. Eh, Gideon Saar, de huidige minister van Justitie, die was nog duidelijker. Die zegt, het voorstel is gewoon een paradijs voor corruptie bij de overheid. En zei dat de hervormingen, hervormingen de politisering van het rechtssysteem zouden markeren. Ja, daar hebben ze volkomen gelijk aan. Maar het gaat nog even verder. Eh, want Channel uh, 13, die... Uh, ontdekte dat de voormalige topassistent van Netanyahu en ook een van de kroongetuigers in, zijn, in het proces tegen hem, de man die uh, constant zijn uh, getuigenis uh, wijzigde, uh, Slomo Fiber, die blijkt inmiddels zo'n 85.000 euro, oftewel ruim 300.000 shekel, van de Likoet te hebben ontvangen om werkzaamheden voor de Likud-partij te verrichten. Nou, is dat geen toevalligheid? Eh, en daar zijn ze mee begonnen, nadat hij zijn getuigenissen had veranderd. En toen kreeg hij opeens deze opdracht. Het hele verhaal kan je lezen in The Times of Israel. Ik vind het allemaal te opvallend. De Haaretz was nog duidelijker erin. Want die zegt in de afgelopen 24 uur... Uh, ontving het blok uh, Iedereen behalve Bibi, uh, want die vecht voor zijn leven, een waardevol geschenk van het tegenovergestelde kamp. De eerste was een video waarin Itamar Bengvier, de extreemrechtsextremist, uh, die uh, wel in zijn uh, rechtse blok zit, van het uh, podium werd verwijderd in Kvargabat. Daar heb ik het gisteren al over gehad. Uh, omdat Netanyahu niet met hem op de foto wilde, want dat zou zijn kansen om herkozen te worden verminderen. Misschien dat hij liever met uh, Abbas op foto had gewild. En het tweede was dus uh, het verwijderen. Het voorstel om uh, fraude en vertrouwensbreuk uit het wetboek van strafrecht te verwijderen. Hoe verzin je dit? Dit kan gewoon niet. Ik ben daar zo pissig over. Dat kan gewoon niet. Als dit gebeurt, is het het einde van de democratie. En eh, ja, dan mag Netanjahu dat, zoals ook haar Haaret schrijft, wel laten eh, naar buiten brengen door Smotrich. Maar iedereen weet gewoon waar het vandaan komt. Eh, het betekent gewoon, als je corrupt bent, als je de boel blazet, als je fraude pleegt, dan ben je niet meer straf, eh, strafrechtelijk vervolg, eh, vervolgbaar. Nou, dat kan gewoon niet. Dat moet gewoon stoppen. Eh, Jeruzalem Post vanmorgen, Jacob Katz, de hoofdredacteur, is nog duidelijker. En die zegt, uh, Ben Quir is een gevaar voor Israël en is een gevaar voor de democratie in Israël. Hij vormt een bedreiging voor de toekomst van Israëls fragiele democratische karakter. En als hij, hij zijn zin krijgt, zal hij samen met Netanyahu de democratie in het land slopen. Zo duidelijk wordt het gesteld hier in Israël. En ik moet ze erbij gelijk geven. Het is helaas niet anders. En mensen die mij daar ongelijk in geven. Prima. Ik hoop dat die bank vier echt niet gekozen wordt. Ik hoop dat dat hele corrupte zootje niet gekozen wordt. Want we hebben een democratie hier. De democratie werkt. En als je dat... Dit soort dingen gaat afschaffen. Het rechterlijke systeem naar je hand gaat zetten. Dat is niet meer onafhankelijk. Uh, we hebben in uh, uh, ongeveer drie jaar de ene verkiezing naar de andere gehad. Uh, met als resultaat dat we nu weer voor de vijfde uh, verkiezing zitten. Het afgelopen anderhalf jaar heeft de oppositie onder leiding van Netanjahu... voor geen enkel voorstel gestemd. Waarom niet? Gewoon omdat ze vonden dat deze... Uh, gekozen regering, niet het recht had om te regeren. Alleen maar Netanjahu. En de oppositie heeft dus voor geen enkel voorstel uh, gestemd. Niet tegen, niet voor. Zo is bijvoorbeeld het voorstel uh, om uh, te zorgen dat Israëli's zonder visum naar Amerika kunnen. Uh, wat ook in het belang is van de Likud-partij. Daar is gewoon niet over gestemd. Dus dat is nu verwaterd. En Israëli's hebben gewoon nog steeds een visum nodig. Uh, Jacob Katz zegt heel duidelijk: 1 november is een van de belangrijkste verkiezingen in de afgelopen 75 jaar van het bestaan van Israël. Want die Benguir, dat is de moderne Israëlische versie van een Amerikaanse blanke supermacist en een Europese fascist, hij is een uh, racist. Hij wil een wet maken, zodra hij die gekozen is, eh, waarbij alle Arabieren het land worden uitgezet. Ja, hoe verzin je het? We hebben 20% Arabische bevolking die volledig staatsburger zijn. Die willen dus het staatsburgerschap ontnemen en het land uitzetten. Zover gaat deze extreemrechtse troep. Want troep, dat is het. En daar ben ik kwaad over. En ik luister naar wat hij zegt. Eh... Hij heeft bijvoorbeeld van de week gezegd, laat die Arabieren allemaal het land uitgaan. Laten ze maar naar, naar Europa gaan. Daar kunnen ze nog werken, daar hebben ze nog mensen nodig om te werken. Eh, in plaats van dat ze hier blijven. Eh, dit is alleen maar een land voor Joden. Nou, sorry, zo werkt het dus gewoon niet. En dan liep hij verleden week met een wapen te slingeren in Sheikh Yara Wat gaat er gebeuren als die man op een gegeven ogenblik zijn zin niet krijgt in de knesset en daar met zijn pistool gaat schieten? Uh, hij riep namelijk tegen zijn aanhangers... ...jongens, als ze met stenen gaan gooien... ...mijn zegen hebben ze, schiet ze maar neer. Uh, nou ja, dit kan gewoon niet. En dat zijn dan de coalitiepartners van Netanyahu. En ja, uh, jullie begrijpen hoe kwaad ik ben. En ik ben niet de enige. Lees het maar in uh, 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 Jerusalem Post... En Jacob Kas is niet zomaar een journalist, geloof mij. Een respectabel iemand. Lapid trouwens heeft aangekondigd dat hij uh, die, uh, een uh, nationaliteitswet wil wijzigen. Daar was hij altijd op uh, uh, tegen. Dat is, uh, ja, die wet die is een paar jaar geleden, uh, toen Netanjahu nog premier was, aangenomen. Met een minimale meerderheid. Uh, waarbij Israël een nazistaat is en Arabieren minder rechten hebben. Hij heeft gisteravond voor de Arabische nieuwszenders gezegd, als ik gekozen word en ik kan weer premier worden, zal ik zorgen dat het eerste wat er gebeurt is dat die natiewet wordt veranderd en dat iedereen burgerlijk gelijk is, wie hier ook woont. Of je nou moslim, christen of joods bent of helemaal geen geloof, iedereen is, geloof, is gelijk. Want deze wet is een belediging voor niet-Joodse, Israëlische staatsburgers. En die moet worden gewijzer. Ik kan hem alleen maar gelijk geven. Ja, dat was dan even mijn, mijn woede. Ik moest dat even kwijt mensen, want het mag dan in Nederland een zootje zijn. Maar het is hier echt, het is hier ook zo erg. En het wordt alleen maar erger de komende twee weken. Want uh, Netanjahu gaat er alles aan doen om te zorgen dat hij gekozen wordt... Want dan hoopt hij dat dat proces van hem tegen hem gestopt wordt. Dan heeft uh, Benny Gans uh, het IJzenkot-plan uh, gisteren onthuld. Het IJzenkot-plan genoemd naar uh, IJzenkot, die bij hem in de partij zit. Uh, Voormalig stafchef Gadi IJzenkot. En uh, ja, die willen dus uh, uh, meer middelen om uh, uh, de georganiseerde misdaad te onderdrukken... en het interne te terrorisme, zeg maar, de, uh, het moorden en doodslag onder de criminelen... dat dat gestopt wordt. Ook wil hij uh, met, deze, uh, met dit voorstel teleurgerelateerde incidenten aanpakken... Uh, zoals we de afgelopen weken hebben gezien in Oost-Jeruzalem... en op de westelijke Jordaanhoever. En dat iedereen, Joden, Arabieren in het noorden, in het zuiden, in het westen, in het oosten, zich veilig voelt in dit prachtige, mooie land. Ik kan daar helemaal achter staan. Dan heeft Channel 13 een onderzoek uh, uh, verricht en ontdekt dat uh, vleden jaar, verleden jaar januari was dat, toen zat... Uh, uh, Nama Issachar in een Russische gevangenis... ...die was toen tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld... ...omdat ze uh, uh, ja, wat marihuana bij zich zou hebben. Uh, nou, op een gegeven ogenblik door onderhandelingen... ...zou ze dan uh, vrijkomen in januari. Dat zou 29 januari 2020 zijn, toen was het... Uh, haar moeder uh, stond de hele dag te wachten voor de gevangenis. Maar ze kwam niet vrij. En ze kwam een dag later. En nu blijkt dat die vrouw, dat, dat uh, die jonge vrouw, nog een dag langer in een Russische gevangenis moest zitten. Omdat Netanjahu uh, wilde haar begroeten als ze uit de gevangenis zou komen. Want het zou goed zijn voor zijn uh, kans om herkozen te worden in maart 2020 bij de verkiezingen. Dus... Eigenlijk door Netanjahu heeft die vrouw nog een dag langer in de gevangenis gezeten. Alleen maar voor een fotoshoot waarbij Netanjahu haar zogenaamd uit de gevangenis kon halen. Uh, ja, sorry. Dat soort dingen komen nu allemaal uh, naar buiten. Uh, het is een heel raar verhaal. En Ik heb er uh, met open mond naar zitten kijken en eigenlijk past dat wel in het hele verhaal. ...rond Netanjahu, het is liegen en bedriegen. En dan zijn we hier in Israël bang, althans de regering is bang... ...dat Australië, nadat ze gisteren hebben bekendgemaakt... ...dat ze West-Jeruzalem niet meer als hoofdstad van Israël erkennen, ...dat deze nieuwe linkse regering van Australië binnenkort eh, een Palestijnse staat gaat herkennen. Die kans is erg groot, daar hebben ze zich al voor uitgesproken... Die mevrouw Wong, die minister van Buitenlandse Zaken en het zou zomaar één deze dagen kunnen gebeuren. Israël uh, bereidt acties voor tegen Australië en hebben gisteren een krachtige boodschap aan de ambassadeur overgebracht. Het opvallende was dat de Australische ambassadeur in Israël niet wist dat zijn regering West-Jeruzalem niet meer zou uh, erkennen als hoofdstad van Israël. En dan heeft de politie acht Palestijnen gearresteerd. Die worden verdacht van hulp aan de terrorist die uh, Noah Lazar, die soldaten die twee weken geleden, drie weken geleden werd uh, gedood in Jeruzalem. Uh, dat die, die terrorist hebben geholpen. Ze proberen via die uh, acht uh, mensen erachter te komen waar deze man zich, uh, uh, ja, waar die zich uh, verstopt. Laten we het zo maar noemen. En dan iets heel bijzonders, want Gans en Netanyahu zijn het samen eens. Ja, uh, Gans heeft namelijk gisteren bekendgemaakt dat Israël geen wapens aan Oekraïne gaat uh, leveren. En ze kunnen blijven vragen wat ze willen, Israël doet het niet. Netanyahu uh, steunt dat. En waarom, zegt Gans, leveren we niet? Omdat nu met de betrokkenheid van Iran bij die oorlog in Oekraïne... Uh, de kans te groot is dat zodra bijvoorbeeld een Iron Dome daar wordt neergezet... Uh, ...Iran dat ding uh, in beslag neemt via Rusland krijgt. Uh, en uh, kan uitvinden hoe het werkt. En dat risico willen we gewoon niet lopen. Het staat in de Engelstalige wijnnet. En het gebeurt niet. Ook al omdat Iran nu inmiddels militaire trainers naar uh, uh, Oekraïne heeft gestuurd... ...om de Russen te helpen, of in, op de Krim eigenlijk om de Russen te helpen die zelfmoorddrones beter te bedienen en nog meer schade aan te richten. En dat is bloedlink, ook voor Israël. Want als eh, Rusland ze gebruikt, dan kunnen ze ook maar zo in Syrië gebruikt worden. En voordat je het weet, ligt het noorden van Israël onder eh, vuur van die eh, zelfmoorddrones. En dat willen we even niet. Eh, en dan eh, zijn veel eh, gevluchte Oekraïners... En veel uh, Oekraïners die al jaren hier wonen, maar van, van de familie, de ouders nog in Oekraïne wonen, die zijn bezorgd. Even een slokje drinken, sorry. Die zijn bezorgd over hun ouders, hun familie, want zeggen ze hun veelal bejaarde ouders, die hebben ze moeten achterlaten. En die zitten, uh, er zijn er heel veel van in gebieden die nu onder Russische controle staan. En... Uh, ja, ze krijgen geen contact meer met ze en ze weten niet hoe het met die mensen is. Het is verschrikkelijk. Ze, uh, mensen kunnen wel dood zijn, uh, de joden daar. Ze kunnen ontvoerd zijn naar Rusland. Men krijgt geen contact meer met ze. Verschrikkelijk. In de Engelstalige. Why Ja, het was een beetje kwaaie podcast, maar ik moet dat even kwijt mensen. Ik ben er nog niet mee klaar. Want ik, eh, we gaan er alles aan doen om te zorgen dat die antisemiet- en holocaustontkenner niet op de dam staat. En we gaan er alles aan doen dat Israël een democratische staat is en blijft. Eh, het kan niet zo zijn dat door de belangen van één persoon Israël geen democratie meer kan worden. Waar zijn we dan mee bezig? Dit mag niet gebeuren. Ik hou jullie op de hoogte. Morgen heb ik een podcast met Esther Voet samen. Denk nog even aan d.com. Ik heb jullie steun nodig. Ik blijf het nodig hebben. Eh, anders kan ik eh, mijn werk niet meer voortzetten. En ik weet dat velen van jullie eh, naar het nieuws uitkijken. En ik, eh, ik werk er 10, 12 uur per dag aan. Ik wil er graag mee doorgaan. Maar denk dan ook even aan D.com. Van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar Alain Kinderziekenhuis in de Negev. En je kan ook via Vojepot met uh, uh, Ideal betalen. Hoe makkelijk weer in het hebben. Alvast bedankt daarvoor. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag. De 19e oktober. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.